0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour la première émission de l'année. L'équipe de Mon Micro vous souhaite une heureuse année avec plein d'ondes positives. France Culture vient de mettre en ligne un documentaire sonore, Félix, Love Me not", qui raconte l'histoire troublante et très émouvante de Félix. En 2013, Félix devait quitter Erevan, la capitale arménienne. Un bar LGBT où il travaillait avait été incendié par des extrémistes homophobes qui avaient menacé toute la communauté. Contraint de quitter son pays pour rejoindre Paris, Félix s'est retrouvé passagèrement à la rue avant d'être pris en charge par l'association Le Refuge, puis arrive par trouver une colocation. Alors qu'il paraissait se reconstruire dans la capitale, Félix meurt d'une nord en décembre 2017, lié peut-être à une soirée de chemsexe alors qu'il avait 23 ans. L'écriture de ce récit est signée Didier Rothbettony et Nathalie Batus à la réalisation, un duo que l'on connaît bien sûr depuis maintenant quelques temps, qui est à l'origine de plusieurs documentaires sonores, entre autres quand la création raconte le sida. Didier Rothbettony et Nathalie Batus, qui a connu en personne Félix, dressent un très beau portrait et très sensible d'un jeune homme mystérieux qui était réservé ou secret et parfois même extraverti comme le décrivent un peu dans le documentaire ses, ses amis.
1: Non, des... ah, oui. ça C'était sur une appli, c'était Tinder je crois. Puis on avait commencé à parler, puis il avait dit si je allait prendre un verre. J'étais dans un jour comme ça, je savais pas trop quoi faire, j'ai dit pourquoi pas. Il était arrivé avec trois quarts d'heure de retard, je me rappelle rien, tout le temps. Euh, on était pas très loin de Bastille, et on avait été, euh, on avait été dans un bar qu'il aimait bien du côté de. Euh, du côté des halles. On était arrivé, il connaissait le gérant, <rire> c'est là qu'il a emmené toutes ses conquêtes. Et du coup il m'avait parlé vaguement de sa vie. J'avais juste compris qu'il enchaînait les petits boulots, qu'il était arrivé d'Arménie. Il était étudiant aussi pour le titre. Après ah, 8, Je aussi, mes souvenirs sont bons. Et voilà, et du coup c'était quelqu'un qui m'avait assez touché par sa... Bah, sa gentillesse déjà. Et puis sa sensibilité. Ouais. Quelqu'un de très sensible Félix, malgré l'image qu'il pouvait donner. Mais quelqu'un aussi qui pouvait être assez
2: cassant, je pense. Et voilà, et donc du coup après on s'était revus et on s'était revus et. Il aimait beaucoup sortir, il aimait.. Oui. Même si c'était pas toujours facile dans sa vie, je pense qu'il était heureux. Oui. Déjà le recherche des appartements à Paris, qu'on connaît tous. Euh, recherche de travail sans vraiment savoir bien parler français euh, toutes les petites choses euh, qu'on qu on se rencontre euh, quand on arrive dans un autre pays, dans une autre ville euh, avec euh, les gens qui n'ont pas les mêmes codes donc euh, je pense que c'est des problèmes assez évidentes et euh, c'est des problèmes d'adaptation aussi, je pense. Je pense qu'en arrivant à Paris, hum, oui, tu comprends que c'est plus libre, mais as encore tes habitudes, tes, tes anciennes habitudes. Que euh, voilà, il faut pas trop euh, s'afficher, il faut pas se présenter tout de suite. Bonjour, euh, je suis gay. <rire> Vu que je viens de Russie. On a un autre rapport par rapport à notre sexualité. On s'exprime pas trop. On est très réservé déjà à la base. Tout le monde est foulé là-bas, donc euh, t'as pas tout de suite euh, un bouton qui te change. Tiens, maintenant je peux être libre. T es toujours euh, dans sa bulle euh, et tu dis oh, c'est mes problèmes.
3: On travaillait dans, dans un pub euh, de euh, notre ami, il était serveur dans cette pub.
2: Parmen, 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 je sais pas, il travaillait là-bas. Euh, C'était notre endroit, euh, endroit
3: oui, et puis on, on allait tout le monde là-bas, et puis euh, on connaissait tout le monde, il n'y a pas beaucoup de homosexuels en Arménie, on connaît presque tout le monde. La barre était faite euh, avec toute la communauté presque et puis Thomas, avec un jeune homme, il tenait la barre et puis c'était un endroit très amical, libre. Il a voulu avoir des
4: belles pages Instagram, c'était très important pour lui, on a fait beaucoup de selfies, beaucoup de photos. Je me souviens qu'il aimait bien faire des photos euh, genre torse nu. Et, euh, je pense qu'il aimait aussi d'avoir des être liké par, par ses followers, etc. C'est vrai qu'on
1: sortait beaucoup en soirée et que je l'ai déjà vu euh, avoir des instincts un peu... un petit côté un peu destructeur, je trouve, en soirée. Je sais que la première fois qu'on avait été en soirée, euh, on avait été chez un de ses amis. Et euh, rien qu'avec l'alcool, et sa consommation d'alcool m'avait impressionné. Il était vraiment très mal. Et on était parti en boîte et je l'avais perdu pendant une heure. Et je l'avais retrouvé, mais... Euh, dans un état où il avait clairement dû prendre une substance ou deux, et du coup même moi j'avais senti qu'il y avait un risque de santé à ce moment-là. Du coup j'avais insisté pour qu'il rentre chez lui, du coup j'avais raccompagné Mais c'était un peu l'ambiguïté de Philippe c'était qu'il avait un petit côté fragile, un peu. Je pense que ça devait peut être le rassurer ce genre de consommation. Mais après chaque fois il me disait que c'était exceptionnel, qu'il allait, qu'il allait arrêter, qu'il allait se calmer. Mais après, j'étais un peu. Le but, bah, c'est pas d'arrêter. C'est juste que quand tu te sens que tu vas pas bien, Félix, à un moment, il faut arrêter pas s'enfoncer encore plus. Et bah, d'ailleurs, notre dernière dispute, c'était à ce sujet là Et il avait littéralement, il s'était effondré dans la rue, en larmes. Enfin, il était pas très bien. Il avait des substances. Je sais pas trop ce qu'il avait pris. Et il était en larmes dans la rue, en train de dire qu'il gâchait tout et que, et que voilà, qu'il était juste là pour tout gâcher, qu'il détruisait tout, toutes ses relations. Du coup, je disais que non, c'était pas forcément ça, Félix. Mais, mais après, en plus, on sentait qu'il voulait s'en sortir. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Même son travail avec Ed, par exemple, je pense que ça lui redonnait un sens un peu. La manière dont il m'en parlait, c'était un peu la petite lueur qui, qui lui redonnait l'espoir. Moi, j'étais au courant que il avait testé euh, des produits stupéfiants. Bien, bien avant, en fait. Il y avait au moins 4 ans, mais je, je ne croyais jamais qu'il qu le prenait régulièrement, on va dire. Lui, comme il n'en parlait pas beaucoup de sa vie, pareil pour les produits, il n'en parlait pas. Par exemple, le fait qu'il avait commencé euh, l'extasie aussi, moi, je l'ai appris 3 semaines avant qu'il ait décédé, en fait. C'est 3 semaines avant qu'il s'est livré à moi. Et c'est là, en fait, que j'ai eu le déclic. Parce qu'en fait, la façon comment il s'exprimait pour moi, ça voulait dire clairement que... Il n'arrivait pas à en prendre du plaisir autrement. Parce qu'il m'a dit que quand il ne le prenait pas, il n'arrivait pas à danser, il n'arrivait pas à parler à personne
4: et qu'il était triste. Et en gros, il n'arrivait plus à faire la fête. Le mot chemsex est un mot valise qui veut dire chemical sex. C'est à dire c'est l'association entre chemical qui veut dire produit chimique, donc drogue, et sexe qui veut dire ce qu'on veut. Donc, dans le chemsex, il y a une sorte d'obsession sur un certain type de sexualité euh, qui entraîne les gens dans des rapports euh, à seuls ou à plusieurs qui peuvent durer plusieurs jours et qui sont totalement incontrôlés. Donc, euh, cette perte de contrôle, c'est un petit peu le but, puisqu'on ne prend pas des produits psychoactifs pour euh, autre chose que perdre le contrôle puis le reprendre. Ça, enfin, c'est toujours un jeu qu'on connaît bien. Mais dans le chemsex, euh, cette... Euh, la euh, chose est portée au point que moi, je trouve que ça va jusqu'à une sorte d'érotisation des produits psychoactifs. Donc pour moi, le chem c'est aussi le fait qu'on érotise la prise de produits. On cherche une sorte de fusion avec son ou ses partenaires. Après, tous des règles, hein, évidemment, parce que, évidemment, les produits ont induit un changement dans le cerveau qui fait qu'on est totalement obsédé, ou obsédé, enfin, on a une obsession sur ce qu'on est en train de faire, et notamment, il y a une obsession visuelle. Donc, très, très souvent, les, 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 le risque, c'est que les gens qui s'adonnent, qui, qui jouent un peu longtemps, parce que ça peut durer des heures comme ça, répètent en fait des gestes qu'ils ne maîtrisent absolument pas, et surtout divaguent d'un geste à l'autre. Donc, euh, par exemple, ça, on se rend compte quand, euh, de temps en temps, on demande à des gens de faire une espèce d'exploration de leur navigation Internet sont en ligne pendant leur plan en fait on se rend compte qu'elle est complètement aberrante mais eux ils sont persuadés d'avoir poursuivi le même but et la même chose donc grosso modo un plan on va dire que le plan chemsex idéal ça serait à travers le produit d'être dans une grande communion quasiment mystique avec ses partenaires qu'on ne peut pas faire autrement et de le faire durer très longtemps et dans la réalité on s'engage dans une espèce de cycle infernal qui amène à rien en fait qui n'a pas de fin c'est surtout ça ce qui n'a pas de fin
3: quand on aime le enfin, on aime les chems, on aime les drogues mais pour le sexe. Et donc, du coup, euh, enfin, on ne va pas faire un petit plan romantique. Voyez-vous, euh, C'est généralement, c'est des gens qui sont bien initiés, qui sont bien dans cette pratique, qui savent comment ils le font, et surtout avec qui ils le font. Et quand j'ai dit avec qui ils le font, euh, ce n'est pas en mode one-to-one. C'est en mode... Euh, on est au moins 5-6 personnes. Au moins. Donc voilà. Je pense qu'il aimait le sexe, je pense qu'il aimait peut-être prendre des trucs, mais en tout cas, ensemble, etc., ce pas quelque chose que tu essaies avec un inconnu. Pour ta première expérience sexuelle, tu ne vas pas te mettre à quatre pattes dans une backroom.
4: Alors concernant en fait le cas que vous me rapportez, c'est-à-dire extasie, euh, MDMA, alcool et cocaïne, ce ne sont pas forcément des produits qu'on rencontre beaucoup dans ce qu'on appelle le chemsex stricto sensu. Là, ce qui est indiqué, c'est que le mélange avec une surdose de MDMA à l'ecstasy, oui, bien sûr, ça peut, ça peut provoquer un, une overdose. Associé à de l'alcool, encore plus, et associée à la cocaïne, encore plus. Après, de dire que ça a été en contexte sexuel, on ne sait pas, il a pu aller en soirée et se bourrer l'exta pendant trois jours, boire parce qu'il était en soirée aussi, prendre de la coke pour remonter parce que l'extas, ça le mettait un peu down, et puis le jeudi soir, arriver chez lui et faire une overdose parce que son cœur a lâché. S'il si y a trois fois la dose d'extasie ou de MDMA, c'est qu'il en a pris beaucoup. Et associé à l'alcool qui est un dépresseur et à la cocaïne qui est un stimulant, ça fait effectivement un effet qui peut être un peu
3: redoutable. Est-ce que quelqu'un lui a fait violence Est-ce que justement c'est un, un plaisir intense qu'il a fait justement faire une overdose ou en tout cas c'est comme ça que son corps a lâché Ou son cœur a lâché On n'en sait rien, on n'en sait rien des circonstances. Est-ce que c'est un plan cul est-ce que c'est l'amour de sa vie avec qui euh, enfin, ils étaient en train de se euh, jurer fidélité et promesse On n'en sait rien. Est-ce qu'il a été agressé Est-ce que justement il s'est trop amusé Est-ce qu'ils étaient deux Est-ce qu'ils étaient dix En fait, toute l'interrogation elle est là. Avec qui a-t-il pris ça C'était certainement pas avec ses amis les plus proches. Même dans le pire des scénarios possibles, ils auraient appelé les secours ou quelque chose. Là, il a été laissé euh, dans cet état-là. Il a été laissé pour mort. Peut-être même qu'il a été laissé mort. Didier,
0: merci de revenir parmi nous et de nous retrouver à l'antenne. Tu es écrivain, journaliste et depuis deux ans producteur sur France Culture. Tu nous présentes aujourd'hui Félix Love Me Alors, qui était Félix et comment est-il devenu, je dirais, le sujet central de ce doc
5: un, un destin à la fois euh, très singulier et qui, en même temps, euh, croise plein de questions qui euh, concernent plein de monde dans la, dans la communauté LGBT. Mmh. Félix, c'est un jeune homme euh, qui est donc né, comme tu le disais, en, en Arménie euh, dans les années euh, 90, euh, qui est obligé de quitter son pays euh, comme beaucoup d'autres euh, gays ou lesbiennes ou trans, parce que euh, l'Arménie c'est un pays dans lequel il y a énormément euh, d'homophobie, même si ce n'est pas écrit dans la loi, il hein, n'y a pas de loi euh, contre les gays et les lesbiennes, mais la société, la religion, les familles sont extrêmement euh, homophobes. Il y a une vraie mm -hmm. pression. Et donc, Félix travaillait dans le seul bar euh, LGBT euh, d'Erevan. Et, euh, et, et ce bar, est, en 2012, est attaqué par des nationalistes euh, homophobes qui le, qui le détruisent. Et Félix, comme plein d'autres, décide de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter euh, ses amis, euh, pour, euh, pour aller continuer ses études, et continuer, ou en tout cas, prendre sa vie en main euh, mm -hmm. ailleurs. Et ailleurs, ce sera après un passage par Prague, ce sera paris ouais.
0: Alors Donc comment voilà. f... ouais. Donc
5: ça c'est un peu le, le, le début de l'histoire de félix et puis euh, et puis c'est l'histoire d'une reconstruction et puis l'histoire à un moment donné de la rencontre euh, avec la drogue et peut-être, sans doute, avec le qui, qui le, qui le, et puis il puis une fin prématurée la veille de Noël en 2017. Donc voilà, c'est ce destin-là qui a un destin, comme je le disais, très singulier, très personnel, très intime, très particulier qu'on a voulu essayer de raconter avec Nathalie et en même temps c'est un destin qui raconte plein d'autres histoires, celle d'être obligé de quitter sa famille, celle de l'isolement, celle de comment on se reconstitue une famille avec avec de nouveaux amis dans un pays étranger, comment on se reconstruit sa vie, et puis comment, à un moment donné, on rencontre un destin tragique. Et puis la question du game sex, elle résonne énormément aujourd'hui dans nos communautés. Donc c'est un peu tout ça qu'on a essayé de mettre en lumière à travers ce documentaire. Oui.
0: Alors ce documentaire dure 57 minutes, donc un documentaire radiophonique très passionnant, est très émouvant donc le, le dernier, donc j'ai eu le privilège d'écouter pour préparer cette émission. Alors, euh, comment vous l'avez construit donc, Il y a eu un certain nombre de, de témoignages. Comment vous avez organisé un peu ce rendez-vous Est-ce qu'au départ, vous aviez un angle que vous avez donc discuté ensemble avec la, la réalisatrice pour Oui, mettre ben, en, avant en votre fait, travail il se trouve,
5: que, il se trouve que, que, que Nathalie a connu Félix. Elle l'a rencontré dans quelques soirées, et comme beaucoup de gens qui l'ont connu, c'est un garçon qui l'a beaucoup marqué, et sa disparition l'a vraiment beaucoup touchée. Et Nathalie, on se connaît, comme tu le disais, depuis quelques années maintenant, on a fait plusieurs documentaires pour France Culture ces dernières années ensemble, et on avait envie de collaborer à nouveau, et on cherchait une, une idée, on cherchait ouais. un, un sujet qu'on aurait envie de traiter, puis elle m'a parlé de l'histoire de Félix et de son envie à elle, de lui, euh, alors rendre hommage c'est peut-être un grand mot, mais d'évoquer sa mémoire, de laisser une trace de son passage et en en discutant ben on a eu l'idée de lui consacrer un, un documentaire qui serait euh, à la fois basé sur les témoignages des gens qui l'ont côtoyé de ses amis euh, d'autres expatriés de d'arméniens encore en arménie ou d'arméniens euh, venus en france mais aussi d'essayer de prouver des spécialistes des questions euh, qu'on était amené à aborder que ce soit celle que j'évoquais tout à oui. l'heure l'exil les demandes d'asile le kensex donc voilà on a essayé de marier ces deux approches là l'approche euh, extrêmement personnel de Félix, de son parcours à travers les gens qu'il a connus, et puis, et puis un parcours peut-être plus global avec des, des interventions ou en tout cas une documentation plus large. Et, et puis, puis le troisième élément qu'on avait très envie de mettre en évidence dans ce documentaire c'était à quel point Félix n'était pas seulement juste un un, un, un jeune homme anonyme, euh, mais que c'était aussi quelqu'un qui avait une vraie euh, comment dire une vraie poésie en lui, une vraie euh, créativité ouais, ouais. et on le ressentait très bien en, en feuilletant euh, son compte Facebook ou son compte Instagram sur lesquels, à côté des photos, il écrivait des des, des sortes de petits haïkus euh, à la fois drôles, nostalgiques, poétiques et voilà et on a essayé dans le documentaire au milieu des témoignages, au milieu des analyses, au milieu des, des ambiances musicales qui étaient celles de Félix, de glisser par-ci par-là certains de ces très très courts poèmes qu'il écrivait souvent en anglais et qui viennent un petit peu ponctuer comme ça son, son parcours et donner un contrepoint plus créatif, plus poétique, plus inventif à son, à son histoire.
0: Alors au fur et à mesure de l'écoute, Félix devient, pour ceux qui l'écouteront, de plus en plus attachant tout en gardant, on va dire, cette part justement, et tu en parlais, de, de mystère. Est-ce que c'était un effet que vous recherchiez dans votre travail, dans la mise en place de ce documentaire
5: en fait, les choses sont venues en se, en se construisant très difficilement parce qu'on a enregistré tous nos entretiens pendant les périodes de confinement, donc c'était très compliqué d'avoir de, des rendez-vous avec les gens, de pouvoir les voir. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites au téléphone, euh, mais un petit peu contraint et forcé. On a fait aussi ce documentaire à un moment donné où c'était très compliqué parce que l'Arménie était en guerre à ce moment-là, donc euh, les personnes, les Arméniens et Arméniennes qu'on essayait de joindre n'étaient ben, pas très disponibles, on n'avait pas forcément euh, envie de parler de quelqu'un qui était mort il y a trois ans. Ils avaient d'autres priorités en tête et on peut le comprendre et puis aussi on s'est heurté à, à quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu là non plus, c'est à quel point Félix avait beaucoup marqué euh, tous ceux et toutes celles qui l'ont croisé, qui l'ont fréquenté mais à quel point c'était un garçon très généreux, très expansif, très attachant et à quel point il, il avait livré très peu de choses de sa vie, oui. ce qui fait que même des gens qui étaient très proches de lui nous répondait sur plein de points quand on leur posait des questions très précises ah ben ça on ne sait pas, oh ben ça ouais, il ne nous en parlait pas effectivement. sur des choses très ouais. importantes de sa vie ouais. donc en fait il y avait plein de mystères dans son parcours il y avait plein de, de, de non-dits qui revenaient en permanence, ouais. il y avait plein de choses euh, qu'on n'arrivait pas à percer plein d'hypothèses contradictoires ou euh, qui venaient se, se cumuler et voilà on a essayé de maintenir ça dans le documentaire, ouais. de maintenir ce côté très mystérieux de Félix très, ouais. euh, une, à la fois il était très à l'écoute des autres, très présent pour les autres, et il livrait assez peu de lui-même. Oui, alors
0: justement, à ce propos, un passage qui m'a vraiment marqué, un de ses amis pense aussi qu'il ne le connaissait pas vraiment, et ce sentiment d'être tout le temps entouré, mais il était tout le temps seul. C'était Félix dans l'ensemble, ça
5: c'est exactement ça. C'était un garçon extrêmement euh, sociable, un très grand nombre d'amis. Enfin, c'est incroyable, même depuis la, la, la diffusion du documentaire a commencé hier sur le site de France Culture oui. et sur les applis de podcast. Et j'ai déjà pas mal de retours de gens qui me disent oh ben, « j'ai connu Félix ». Et, et c'est incroyable comment on, a re... comment on retrouve oui. le, le, le mystère de Félix, comment on, comment on en apprend plus sur lui des choses qu'il ne nous avait jamais dites et, et voilà, donc c'est très troublant de voir à quel point ce garçon, parce qu'on a rencontré quand même il y a dans le documentaire je crois une dizaine de gens qui interviennent, mais on en a rencontré euh, plus d'une dizaine d'autres d'autres qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, dont on n'a pas forcément utilisé les témoignages ou qui n'ont pas voulu être interviewés pour l'émission pour mais quand même, euh, on, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont tous dit à peu près les mêmes choses sur, sur son secret euh, et voilà, je trouve que c'est très beau d'ailleurs en même temps d'être à la fois c'est un peu tragique d'être très entouré et, et, et très seul en même temps mais je crois que c'est le lot quand même de beaucoup de, de jeunes gays, de jeunes lesbiennes oui. de jeunes trans, d'être dans, dans, des, dans des groupes, dans des familles dans des... et en même temps d'être toujours renvoyé un peu à leur solitude et à leur, oui. et à leur sort, d'être un peu livré à eux-mêmes ou à elles-mêmes euh, voilà. donc on a essayé aussi de faire, de faire ressortir ces dimensions-là oui.
0: Alors effectivement il quitte son pays à cause d'une homophobie quand même qu'il a, qu a subie il arrive en France donc, euh, avant 23 ans, c'est pas simple d'arriver dans un pays qu'on connaît pas, quitter quand même sa culture,
5: ça, la langue, ça, ailleurs, ça fait dont on peu. parle
0: pas la langue, effectivement, et très très peu. Et tout ça, il en est tellement gros euh, sur la patate que c'est pas facile de, de, de se construire euh, comme ça. Et alors, ce que vous mettez en avant dans euh, donc, euh, le doc, c'est justement ce que vous visez, ce que vous mettez en garde, parce que le message il passe aussi, c'est face à, à ce chemsex justement, et qui se développe de plus en plus aussi dans la communauté. Et qu'un certain nombre de personnes donc utilisent des substances justement pour s'évader, en pensant peut-être régler un peu leurs problèmes, tout simplement passer à autre chose, parce qu'on a du mal à surmonter un certain nombre de problèmes qu'on a vécus.
5: Oui, alors, après, on ne dit pas que Félix est mort du non, oui, On n'en sait bien rien. Il y a plein d'hypothèses qui sont euh, délivrées par ces différents, les différentes mmh. personnes qui l'ont connue. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse parmi d'autres. Certains de ses amis disent c'est un suicide. Le, certains d'autres disent, euh, bah, ça peut être juste une overdose, mais pas lié à un contexte sexuel. Mmh. Donc, on, on, on laisse quand même les, la, la porte ouverte, même s'il y a quand même de fortes présomptions sur, la, sur le, sur le chemsex. L'autopsie telle qu'elle a été pratiquée par la police, après le, le décès de Félix, elle, elle, elle pointe juste l'overdose. Hein, ouais. Donc, on, 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 mais, mais effectivement, il y a, y a, y a, y a le, le, ce que le ça, ça rôde quand même beaucoup dans la dans la communauté aujourd'hui. C'est euh, pour ça aussi qu'on essaie de faire intervenir un spécialiste comme Tim Madescler qui oui, travaille sur, oui. beaucoup sur ces questions-là et qui est euh, animateur d'action euh, au spot de aide et qui en parle, qui parle de façon beaucoup plus euh, globale de, de, du sex C'est pas une, notre notre volonté n'est pas forcément une, ni d'alerter ni de ni d'être catastrophiste, ni oui, d'être. faire la ni morale. De... Euh, comment dire. Ni, ni, de, ni de dire que c'est un drame, ni de, ni de pointer du doigt les gens qui se livrent à, à, au sexe pas, On n'a on a pas du tout un jugement moral là-dessus. On, on, on veut juste. et on a juste voulu. comment dire. essayer de. de, de, de dire quand même ce que c'était ce phénomène. qui traverse nos communautés aujourd'hui. avec tous les risques que, que ça comporte. Oui. Euh, après, il y a des gens qui vivent ça plutôt mieux que d'autres. Il y a des gens qui vivent ça sur une période plus courte. Voilà, c il y a plein de, 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 de cas de figure qui, qui existent. Nous, notre, notre propos dans ce documentaire, c'est pas du tout, du tout, de pointer du doigt euh, ceux ou celles qui peuvent se livrer euh, à ces pratiques-là. Hein. Euh, c'est pas du tout notre objectif, mais, mais on veut juste. On on, on, c'est quand même un sujet dont on parle quand même relativement peu dans les médias, dont on n'a dont on pas forcément conscience de l'ampleur, la, de euh, même dans nos communautés. Euh, et on, a, on, on voulait à travers aussi le destin de, de Félix, ce destin. Euh, fracassé, puisqu'il meurt, il n'a pas 25 ans, donc c'est quand même assez, assez terrible. Euh, on, on a voulu quand même euh, raconter ça aussi, raconter aussi cette, cette histoire-là euh, qui, euh, qui, qui nous concerne tous euh, plus ou moins, enfin plus ou moins de façon proche. Quoi. Oui,
0: oui, tout à fait. Alors, dernière question, Didier et Félix meurent donc à la fin de ce doc, et on est vraiment touché par la perte d'un ami, je dirais, inconnu, tellement que c'est sensible et, et fort. Merci. Oui, vraiment, vraiment. Et alors pourtant, le, le titre « Félix love me note signifie « Félix évite de m'aimer ». Pourquoi le, le, le choix de ce titre
5: En fait, c'est un de ses petits posts sur Instagram. Ouais. C'est un, un, un de ses petits haïkus euh, qu'il qu qu postait. Euh, euh, voilà, ça nous a semblé très parlant par rapport à son, à son destin euh, euh, aime moi et ne m'aime pas à la fois quoi euh, voilà ouais. c'est dangereux d'aimer et c'est dangereux d'être aimé quelquefois ouais. euh, c'est un petit peu ça que que qu'on qu essaie de, de de pointer dans le dans le destin de de Félix ce destin un petit peu emblématique et ben je suis je suis quand même très je suis ravi si 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 tu as ressenti ah, euh, et moi il y a des passages euh, qu'on a essayé ah. de, de de faire partager de ce destin ouais. et puis euh, et puis aussi les les, les 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 questionnements que que ça soulève effectivement
0: ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant écouté donc, euh, votre documentaire, hein, tout en équipe, il euh, y a des, des passages où on se retrouve. Il y a des choses qu'on retrouve dans. Dont... Enfin, moi, je me suis retrouvé parfois. Et c'est, j'en ai la chair de poule. Bah, c'est gentil,
5: c'est un, ouais. ce un peu ce qu'on espérait, ouais. qu'au-delà que, qu ouais. de, ce, de ce destin particulier, euh, le, le, le plus grand nombre d'entre nous ouais. euh, puisse retrouver des échos à, sa, ouais. à son propre parcours, à sa propre existence, aux au propres démons qui l'habitent, ouais. aux propres murs contre lesquels, euh, quelquefois, on se heurte.
0: Ton équipe, alors
5: Enfin, mon équipe, tu sais, c'est une équipe très réduite, ouais. puisque c'est euh, Nathalie, euh, Batus et moi, hein, ouais. on a tout fait euh, juste à deux.
0: Ouais. Alors comment écouter le, le podcast
5: Alors le podcast il est disponible sur le site de France Culture, oui. il faut aller sur la, la page de l'émission qui s'appelle L'Expérience. Euh, C'est ce qu'on appelle un, un podcast original, c'est-à-dire un pod une émission qui n'est pas diffusée à l'antenne, qui est juste disponible oui. sur le site de France Culture euh, et qui, par ailleurs, est disponible sur les différentes applications euh, de, de podcast euh, et qui sera diffusée à l'antenne de, de France Culture euh, l'été prochain. Mais oui. d'ici là, il, sera, il est disponible euh, à l'écoute voilà. en allant euh, bah, voilà, sur, sur le site.
0: Tout il a commencé par voyager avant d'être très écouté sur France Culture, alors je profite de ton passage quand même à l'antenne, d'abord pour saluer Radio France euh, qui est en train de monter en audience, hein, d'abord oui, France vrai. Inter
5: et France Culture est, notamment. voilà,
0: justement Fran France Inter, donc on va dire la première radio de, de, de France et il faut savoir que France Culture a battu un record elle arrive donc aujourd'hui avec 1.7 700 d'auditeurs auditeurs et vous avez gagné 100 000 auditeurs et fidèles depuis, alors un coup de chapeau et bravo au travail de, de culture, mais aussi au travail de Radio France, parce qu'on a aussi France Info qui a augmenté. Finalement, c'est une belle maison qui se porte très bien.
5: Oui c'est une belle maison alors qu il y a beaucoup, pour qui il y a des problèmes par ailleurs, hein. oui. il y a eu des, des, des réductions de, 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 de budget absolument énormes qui ont, qui ont induit des, des diminutions de personnel, donc c'est une maison qui, ne, qui a des problèmes hein, comme, oui. comme, beaucoup de, comme beaucoup de médias comme beaucoup de structures euh, publiques aujourd'hui malheureusement euh, mais qui par ailleurs, oui, fait un, fait un beau travail parce qu'au-delà de la question de, des audiences qui est une question importante il y a, il y a, je pense que notamment sur France Culture il y a quand même une, une, une volonté aussi de traiter les, les sujets LGBTQI de façon très respectueuse, très inventive, très originale, très forte. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de programmes qui nous concernent, qui sont, qui sont mis à l'antenne, euh, et, et ça, je trouve ça plutôt, plutôt bien. Euh, et voilà, je crois qu'on est un certain nombre de, de, de producteurs et de productrices aujourd'hui à travailler régulièrement sur, sur ce type de sujet à, à France Culture, à essayer de proposer des documentaires, des émissions euh, euh, sur sur les thèmes qui nous sont chers euh, et à les faire passer à l'antenne. Et ça, c'est quand même une, une révolution depuis quelques ouais. années. Quoi. Ça n'existait pas il y a encore... Enfin, en tout cas, c'était beaucoup moins, moins important ouais. euh, il y a quelques années. Et là, je trouve qu'il y a un vrai beau travail. Quoi.
0: Merci, en tout cas, Didier. Merci, Nathalie pour ce documentaire Félix Louis-Night enfin, un podcast sur France Culture et l'été prochain certainement sur France Culture Radio merci pour votre travail et à très vite pour d'autres aventures et d'autres projets et bonne année
5: merci et bonne année à toi et bonne merci. année à, tout, à toute l'équipe et à tous les auditeurs et auditrices merci
0: hey oh non cette émission est maintenant terminée mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro L'émission qui se
1: prend en mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.